0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta depois de um certo período aí de recesso com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast, que não vai ser mais diário, pelo menos até o final do ano, sobre o mercado de telecomunicações eh, e eu vou explicar por quê. Bom, esse final de ano está realmente eh, bastante sobrecarregado, a gente está finalizando vários projetos, alguns eventos que ainda precisam ser concluídos, a gente tem que fazer todo o planejamento para o ano que vem, então eu desde já peço desculpas e explico para todos vocês que a gente vai tentar fazer esse podcast com uma periodicidade não mais diária, mas algumas vezes por semana, uma ou duas vezes por semana, a depender dos fatos, dos acontecimentos, é porque realmente tem ficado um pouco complicado para conseguir entregar diariamente, como a gente se compromete, esse, essa análise do que acontece no mercado de telecomunicações. Tem muita coisa acontecendo, de fato é, mereceria aí um, um, um tratamento mais atencioso, mas é, como é um podcast que é feito à base do nosso suor noturno aqui, depois que todo, todo o, o trabalho do dia foi concluído e a gente faz as análises das notícias, muitas vezes acaba ficando difícil. Hoje mesmo a gente está fazendo essa gravação aqui é, já no avançado horário da madrugada, é, mas já para deixar esse aviso que até o final do ano a gente vai ter aí uma certa instabilidade. Semana que vem, por exemplo, já aviso que a gente vai estar tá com uma cobertura bastante prejudicada, por uma série de eventos que vão estar acontecendo em São Paulo e também fora do Brasil, que a gente vai acompanhar. Na medida do possível, vamos tentar trazer as informações. Mas eu não quero deixar vocês sem é, algumas análises importantes com relação aos processos que estão acontecendo, e aí eu vou misturar um pouco coisas que aconteceram na semana passada com coisas que é, aconteceram essa semana, é, e a gente vai tentar fazer um bem bolado com as principais notícias. Então, vamos trazer um, uma informação importante que aconteceu é, nessa quarta-feira, dia 16 de é, novembro de 2022, é, que foi o anúncio de mais alguns nomes para transição é, de governo né, na área de comunicações. Na semana passada, o, o Ministério das Comunicações é, é, já tinha... É, indicado os seus representantes para a transição, aí o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, indicou os nomes que, pela parte do governo eleito, vão é, coordenar o processo de transição. Entre eles está é, o ex-presidente da Telebrás, Jorge Bittar, ex-deputado federal também, é, o ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, César Alvarez, e o ex-ministro das comunicações, Paulo Bernardo, todos eles aí participando é, do, do processo de transição, é, ao lado é, da, da, da jornalista e, e militante é, Mariana Urufino, que também. É, tem atuado aí nessa frente. Hoje foi anunciado é, mais o nome de uma integrante dessa, dessa equipe de coordenação da transição, a pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, é, Helena Martins, então é uma pesquisadora, uma acadêmica especialista nos assuntos relacionados à pauta de comunicação e também foi criado um subgrupo que vai cuidar especificamente da comunicação pública, então é, do papel da IBC, do papel é, das emissoras públicas de televisão e também é, como que vai ficar o enquadramento da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, dentro da nova estrutura de governo. São muitos nomes, é, são, nesse subgrupo já tem 12 nomes indicados, alguns especialistas na área de internet, alguns especialistas na área de comunicação pública, é, ex-dirigentes é, é, da EBC, é, também alguns analistas políticos, enfim, tem um quadro aí bastante amplo de participantes e aí é, isso faz com que a... a a frente da área de comunicação já tem aí pelo menos é, é, 19 nomes indicados, né, considerando o grupo de coordenação e o subgrupo, deve vir aí mais nomes com relação a esse subgrupo, então a transição está bastante é, robusta do ponto de vista de qualificação e nomes de pessoas que estão participando do processo. É, segundo o ministro Paulo Bernardo declarou essa semana, o ex-ministro Paulo Bernardo, perdão, né, é, ex-ministro das comunicações, a, o relatório deve ser entregue até o dia 30 de novembro, então o relatório da transição deve trazer uma análise é, orçamentária com relação à, à atividade do ministério, uma análise organizacional e algumas pautas, alguns itens prioritários aí que estão sendo colocados. Ele, ele mesmo já destacou que um dos itens que não vão ficar de fora é a questão de internet, né, considerando uh, a perspectiva de regulação da internet. Então, esse por enquanto tem sido o foco aí do trabalho do pessoal da transição. A gente vai continuar acompanhando, vai ter novidades aí nos próximos dias, a gente vai trazer essas notícias. Então, fica aí essa, essa, essa. Uh... Aliás, eu falei Mariano Orufino é Alessandro Ourofino, tá? a representante é, do, 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 do movimento é, organizado da sociedade civil que participa da transição, perdão pelo equívoco aqui. Então a gente vai ficar acompanhando e vai trazer mais notícias sobre isso. É, hoje também a gente traz uma matéria importante com relação à análise balan do balanço da Oi, que saiu na semana passada, é, e aí esse, esse balanço da Oi tem trazido muita apreensão aí no mercado, é, principalmente de investidores, porque os números da Oi não estão é, legais, né? a Oi tem tido um, uma queima de caixa muito significativa, prejuízos significativos, ainda que a empresa tenha conseguido crescer bastante em receita de fibra e tenha recuperado aí, uma trajetória de crescimento é, com fibra, é, isso ainda não tem sido suficiente para tranquilizar e os papéis da empresa ainda estão uh, numa, numa, sofrendo aí um, um, uma, uma, um processo de especulação bastante intensivo. A Oi vai aprovar a, a, a consolidação dos papéis, então isso vai dar um pouco mais de, de é, é, solidez ali para a cotação, porque não vai ser um, um valor tão irrisório, né? isso não quer dizer nada, na verdade é só uma consolidação mesmo dos, dos números, mas aí a gente traz uma análise que é, eu fiz com relação ao dilema da concessão. Olhando o balanço da Oi, é, tem algumas questões interessantes ali que você tem que. É, que, que a gente pode observar. A primeira delas é que é, o serviço de telefonia fixa hoje é evidentemente deficitário. Apesar da Oi não trazer é, qual é o, o, o problema, né, do ponto de vista. É, financeiro da, da concessão de telefonia fixa, não diz quanto que é esse prejuízo, a gente pode inferir que ele não é pequeno. Isso porque a empresa, ela fatura hoje com telefonia fixa na rede de cobre 330 milhões de reais por trimestre. Esse foi o número do terceiro trimestre. tá Só em custos de manutenção e investimentos necessários nessa rede, tá? a Oi tem aí quase 200 milhões de reais. Só em investimentos e manutenção dessa rede de cobre. Tá? Sem colocar ainda os custos de operação, os custos de pessoal, os custos de marketing, de vendas, né? É, e, obviamente, os tributos, a carga de tributos, que é bastante grande. Então, assim, certamente a concessão de telefonia fixa da OI hoje é uma operação deficitária, tá? Para se ter um nível de comparação aí, se a receita da OI com telefonia fixa na rede de cobre é de 330 milhões de reais com é, os serviços de banda larga em fibra, né, considerando todos os serviços que ela presta em cima da fibra, a receita dela já passa um bilhão de reais por trimestre, segundo os dados desse trimestre. O que, que a Oi está fazendo? Ela está passando parte dos assinantes de telefonia fixa da rede de cobre para a rede de fibra, no modelo de voz sobre IP, e também é, adotando uma tecnologia que é relativamente antiga de é, telefonia fixa por redes de rádio, chamada WLL, que tem um custo de operação é, supostamente mais barato. Mas é, isso aí tem um problema, que é o problema de como é que vai ser o tratamento dado aos bens reversíveis, porque agora o serviço de telefonia fixa está sendo prestado numa outra rede que, em princípio, não seria reversível não na totalidade. Outro problema do balanço da Oi é outro ponto importante para ser destacado. Não exatamente um problema é que ela teve um crescimento do, da despesa operacional muito grande, principalmente na, na questão de é, aluguel de infraestrutura de rede. Então, ela teve um aumento de quase 40% nesse custo. Está hoje próximo aí de 900 milhões de reais. É, e isso decorre do início do contrato com a VITAL, que é a prestadora de rede neutra que presta serviço de banda larga para a Oi. E aí, a Oi agora paga é, o aluguel da rede da Vital para poder oferecer o seu serviço de banda larga fixa. Isso tem onerado muito, tem pre pressionado muito o caixa da Oi. Do ponto de vista é, é, operacional, é, considerando só o, o resultado operacional, a Oi está tendo aí quase um prejuízo de um bilhão de reais por trimestre, segundo o dado do último balanço. Se você ainda jogar o prejuízo financeiro que ela tem pelo serviço da dívida, esse valor tripique triplica para quase 3 bilhões de reais por trimestre. Então, é, é, um, é um, um, um fardo pesado que a Oi carrega, é, existe a perspectiva da Anatel conseguir aliviar um pouco essa carga regulatória, mas precisa ter uma mudança, um ajuste na regulamentação nesse sentido, que não é uma coisa simples de fazer, uma parte dessa, desse ajuste tem que ser feito por decreto, e aí o que nos leva ao problema de que esse é um tema que tem que ser é, encarado pela... É, comissão de transição de governo, né, pelo, pelo grupo de transição do governo, porque é um abacaxi que vai explodir no colo do futuro governo Lula. É, a concessão vence em 2025, até 2025 é, o Lula né, vai ser presidente, vai ter que administrar esse, esse abacaxi, esse pepino aí chamado Oi, que é, certamente já acendeu aí alguns sinais de alerta na Anatel que acompanha do ponto de vista da sustentabilidade da concessão é, o funcionamento da empresa. E a Anatel sabe que é uma situação bastante crítica. Se a gente pegar como comparação, seis anos atrás, quando a Oi entrou em processo de recuperação judicial, ela ainda era operacionalmente positiva, ela tinha é, um lucro operacional. E agora ela não tem mais um lucro operacional e tem um prejuízo operacional e tem um prejuízo total somando é, o financeiro. Então, a, a previsão aí dos analistas que a gente ouviu de que talvez a Oi chegue ao final é, do seu processo de recuperação judicial é, até pior do que ela entrou, do ponto de vista dos indicadores aí, financeiros, é um cenário que começa a ser considerado. A né? Anatel tem que ter é, o, a, a, o cuidado de analisar essa situação, porque não é simples é, e, e de fácil equação o dilema que a Oi está vivendo hoje. Mudando aí um pouquinho de assunto, a gente vai ter ainda, talvez, na semana que vem, é, a, o esforço extraordinário no Senado e aí o governo indicou nomes para a Anatel e para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é, no caso da Anatel a indicação é do jurista Alexandre Freire, ele está indicado para substituir o conselheiro Emanuel Campelo que deixou a Anatel no começo de novembro é, e o Alexandre Freire é indicado supostamente pelo Toffoli e pelo deputado Cezinha da Madureira. Esses são o ministro Toffoli do, do Supremo e é, o Cezinha da Madureira, deputado pelo PSD é, do, do, de São Paulo. É, tem chance de conseguir passar? Vai ter que ter uma conversa aí, certamente, com a oposição, porque a essa altura do campeonato, né, muitos senadores já estão bandeados aí para o futuro governo Lula, né, que hoje representado pela oposição. Também foi indicado para é, recondução o nome da, que a, da atual diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Vime. A Miriam é servidora de carreira, servidora de carreira da Anatel, tem muito conhecimento na área de telecomunicações, na área de proteção de dados e foi diretora na, no processo de criação da NPD. Então, ela está indicada aqui para ser reconduzida, é, provavelmente a Miriam vai ter um pouco mais de facilidade para conversar com o novo governo, porque ela já trabalhou é, na época do governo Lula no Ministério das Comunicações, então ela já conhece né o, o, no governo Dilma, na verdade, não no governo Lula, mas ela conhece já o, o modo de, de trabalhar do governo do PT e é, certamente tem diálogos aí abertos, resta saber se o fato dela ter sido indicada pelo Bolsonaro vai causar algum tipo de atrito ou não, mas do ponto de vista técnico é um nome que tem aí uma, 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 é, um reconhecimento de todas as partes aí do processo político. Vamos saber como é que vai ficar isso. Alerta aqui de evento, semana que vem, dia 22, a gente organiza o Teletime Tech, um evento importante para discutir o ambiente de redes neutras, o ambiente de infraestrutura e preparação dessa infraestrutura para 5G. Então, quem quiser acompanhar o evento, entra lá no site www.teletime.com.br, vai na aba de eventos, Lá tem é, o link para o site do Teletime Tech, se você quiser ir direto é www.teletimetech.com.br é, e aí lá tem a programação completa e as condições de inscrição. Então não deixe de checar porque o evento é interessante, é o nosso último evento do ano, vai ter também o seminário da BDTIC no dia 23, que a gente vai falar um pouco sobre ele amanhã. Hoje é, o destaque aqui é para o Teletime Tech. Falando, então, de 5G, que é um dos, um dos temas que a gente vai explorar aí no Teletime Tech, hoje o conselheiro da Anatel e vice-presidente da agência, Moisés Moreira, disse que espera que até o começo de janeiro, até o dia 1 de janeiro, já haja pelo menos 420 cidades com é, 500 mil habitantes, é, com o, a frequência de 3,5 GHz liberada, o que significa que se as operadoras quiserem iniciar os serviços de, 4, de 5G nessas cidades, já vai ser possível. Então, mantendo aí aquele ritmo intenso de liberação eh, da frequência para poder eh, ter o início do serviço de 5G, a Anatel aqui está com essa perspectiva de já ter mais 420 cidades eh, resolvidas até lá. E aí, hoje foi publicação de balanço da Brisanet e publicação de balanço da Desktop. E a novidade aqui para as duas é que, na verdade, elas tiveram um aumento de rentabilidade, um aumento do lucro em decorrência principalmente, eu não vou entrar em detalhes dos números, dos balanços, está lá na matéria, entra lá no site e confere, mas o que é interessante, tanto do ponto de vista da Brisanet, quanto é, do ponto de vista da desktop, é o aumento da receita de, e do lucro deles, é, em função da diminuição da velocidade de construção da rede. Então, elas estão investindo menos na construção da rede, e isso está aumentando a rentabilidade, é um processo clássico aí de de é, melhoria dos indicadores financeiros, você tira um pouco o pé do acelerador, isso faz com que a operação seja mais rentável. Então, isso já tinha acontecido no balanço da Vero, que a gente publicou é, os, os dados é, no, no, na semana passada, e também agora acontecendo é, no balanço da, da Desktop e da Brisanet. Então, a íntegra dessas matérias está lá disponível no site, confiram lá, www.teletime.com.br. E com isso a gente vai encerrar o boletim de hoje. Amanhã a gente deve ter um boletim. É, como eu disse, sexta-feira a gente normalmente não faz. E na semana que vem, é, provavelmente, a gente vai ter só o boletim na segunda-feira. Eu vou tentar fazer os boletins também na terça e na quarta. Mas a gente está com a logística mais complicada na semana que vem por conta dos eventos. Então, já peço desculpas antecipadamente, que a gente vai quebrar um pouco a nossa periodicidade nesse final do ano. É, a revelia aí da minha vontade, gostaria de poder continuar, mas, é, como eu disse, esse é um podcast movido a suor e lágrimas, então estamos aqui tentando entregar o melhor possível nesse final de ano tão corrido para todo mundo. Com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, voltamos amanhã, então. É, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e é, desculpem pelos é, imprevistos aí que nos fizeram atrasar a publicação periódica desse nosso podcast. Ficamos por aqui até amanhã pessoal